1: No te pones los cascos, Carlos, entonces no estás motivado para hablar no, de la NBA ahora.
0: Estoy flipando, no me ha hecho una intro así en la vida, vamos. <risa> Espérate que ahora voy a hablar de reggaetón, ahora <risa> Bueno, eh, ya el pobre, Alejandro, el pobre Alejandro ya me tiene esta quemadito de mí con los temas que siempre traigo. traigo temas de conspiraciones, teorías de simulación, metafísica, que son un poquito coñazos. Lo que me gusta a mí. Sí, pero... He hablado de cocina la última vez que he venido, que estuvo bien. Y hoy, hoy os traigo un tema picadito, cómodo, family friendly, una tertulia fresca como mi vecina cuando veo la isla. <risa> <¿Qué>? <risa> que, hombre, que empieza a pegar a la pared. Eh, déjame chillar, chiquilla.
1: ¿Y ¿Hace eso cuando ve la isla?
0: Yo veo la isla, yo veo ah, la cuando isla... Tú ves la cuando isla. yo veo la isla, así, pues, mi vecina parece que no le gusta y empieza a pegar. No sé si es de forma amistosa o no, pero yo me lo tomo de forma violenta.
1: ¿Qué casualidad que se pone a, a tapiar la, el, el
0: cabecero de la puerta esa hora? Bueno, Sarah <risa> bueno, eh, tú, my vecina. Pues total, que ya he hecho valores como ministro de Turismo de Jaén O de divulgador de Salmorejo Cordobés Como plato único y universal Hoy vengo a reivindicar, defender y ofrecer Otra de mis aficiones El show Y donde más gusta el show Es una vez más en Estados Unidos Tierra madre, tierra patria <risa> Con la NBA pasa un poquito como en Jaén con lo... ¿Qué pasa con Jaén? Porque hace no, gracia. No, no, es,
1: mismo, que, es, que, es que estoy deseando saber cuál, por dónde va eso. Sí, sí, o sea, queremos con ver con la NBA pasa de Veremos
0: a ver. pues, Con lo atractivo que puede llegar a ser pues no acaba de cuajar fuera. que no? Jaén.
1: Hombre, sea, Jaén. A ver, Jaén por
2: desgracia no, pero la NBA, a ver. Jaén es interesante. Al parecer tiene como el... Es el municipio como... ¿Es el fíjate, municipio fíjate. como con más castillos de toda España o como así? la gente aprende... No te esperas. Al,
0: al, <risas> al final te haciendo aquí algo. Yo,
1: es que yo leí un dato sobre eso que, o sea, me lo creo, pero, pero que es como que en todos en todo Jaén, toda la provincia hay más castillos que en Francia.
0: Uh -huh. eh, ah. Mira, creo que es la zona en superficie sí. que tiene más castillos, murallas, cuánto En total, como construcciones, fortificaciones de España seguro y de Europa eh, comparado con otro, otra zona.
1: Sí, sí, por eso digo. Es que me sorprende muchísimo ese dato.
0: También tenemos un triángulo que es la mayor tasa de suicidio, pero bueno. <risa> 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 bueno, una cosa por otra.
1: <risa> <risa> pero no tiene nada que ver con los castillos, ¿no? No, no,
0: no. no la gente se ahorca en olivos, ¿no? En los castillos. <risa> eh, bueno, lo que decía, con eh, un atractivo que puede llegar a ser la, la NBA, pues no acaba de cuajar fuera. Aquí en España no, no está tan bien vista como el fútbol, por ejemplo, que también entiendo el motivo principal. ¿Qué motivo principal, ¿cuál pensáis que es? Por la que la gente no ve NBA aquí en España. Porque, ¿qué ¿Por para el, lado, fútbol? ¿no? el fútbol. Es Por un lado, por el fútbol. Pero sobre todo hay uno que es... O sea, yo quiero que se vea justo cuando se está jugando y es que se está jugando la aquí a las 4 de la mañana, uh -huh. efectivamente.
1: Bueno, pero ahí está ese lema de dormir es de cobarde.
0: Mira, mira, mira
3: ¿cómo tú lo sabes Que también lo puedes grabar Y verlo al día siguiente No pasa nada Sí, sí, Pero
0: no pasa a mí, Yo es que peco de cuando me despierto Veo los resultados Y ya pues, como que necesito saber si ha ganado o no Mi equipo, ver resultados Ver el Big Wenger o el comunio antiguo
1: Es que yo creo que lo primero que tendría que haber preguntado Es si aquí seguimos la NBA Porque claro, <risa> <risa> a lo mejor
0: Claro, claro Por eso voy a hacer un tema así superficial, ligerito No, no preocuparse Va a ser muy, muy leve, de hecho va a ser más conversación plena que, que coñazo, ¿vale? Ahora, eh,
1: no, ahora no se puede decir eso, ya no se puede ¿No decir. ¿No decir coñazo? No. no.
0: Tengo que decir... Rollazo. No, rollazo. Pelmazo. Sí. Pestiño. Pestiño, vale, un pestiño.
1: Con todo el respeto a los pestiños, que está muy bueno. Sí. Muy rico,
0: muy rico, muy rico. Total, que el cambio, el cambio de hora en Estados Unidos con España creo que son de 6 a 9 horas, según la uh -huh. zona, como es tan amplio. Pues además, como iremos viendo a medida que avancemos en este bonito tema, que veremos que la NBA solo se mueve por espectáculo. Así que usan tramo horario donde más se consume contenido multimedia, es decir, de noche. Así que al cambio, la hora para ver un partido o bueno, pues eso es mínimo, empiezan a la una y media aproximadamente y acabarán hasta las altas horas de la madrugada. Perfectamente, yo me he quedado hasta las 6 de la mañana viendo un partido. El siguiente pues te pregunta quién coño eres. No se puede decir... Perdón, perdón. ¿Quién carajo? Tampoco. ¿Qué carajo eres, no? Vale. Pero bueno, esperar de sabio o eso dice el socas en la discoteca que hay que esperar.
4: <risa> no fue una, no fue una. <risa> Continúa, por yo, favor.
1: Sí, no,
0: es que no, no, no quiero cortarme aquí. Yo os pregunto aquí un debate rápido. ¿Eh, ¿Sois de hábito nocturno o os gusta bueno, pernoctar?
1: Pensaba, pensaba que iba decir que somos de esperar. ¿no? <risa> <risa> yo sí, yo soy bastante nocturno. Sí, es que no.
3: Yo no. Yo soy diurno totalmente.
2: ¿De joven también? Sí. Es que yo había oído que los, los adolescentes y demás suelen tender a ser más nocturnos y eso, y a medida que te hacen mayor...
0: Que va, a mí desde siempre me ha gustado planchar la oreja a buena hora. Prontito. Sí, sí, sí. Es verdad que hay gente que tiene dificultad para dormir después de la mañana o en el momento que sale el sol. Sí, yo en cuanto en cuanto está el sol fuera, ahí que voy yo. no
4: antes,
3: ¿no? No, antes, no, antes no. Está feo.
4: Yo, como un buen universitario que he sido, eh, el sueño pasa a ser una cosa secundaria. Es como duerme cuando puede y estudia el resto del tiempo. Pero... En general, es verdad que funciono mejor de noche, pero no me gusta. O sea, cuando me tengo que quedar estudiando de noche, estudio bien, pero es como, uf, me quiero
0: ir a la cama. Yo lo que sufro mucho son los cambios de horarios, O sea, de ser, de ser nocturno a ser diurno es horrible, porque de momento tiene que cambiar un horario que te acuestas a las 3 de la mañana a otro que te cuesta a las 11, porque si no no puedes vivir. Uh -huh. Eso es horrible. Sí, si a mí me pasa
1: eso. El día que, por ejemplo, el día siguiente tengo que madrugar muchísimo y, y a las 11 o a las 10 de la noche estoy pensando, tendré que estar durmiendo ya, pero... Y cuanto más lo piensa peor todavía.
4: Y la alarma que te dice, la alarma sonará en 5 horas Uf. y 28 minutos. Cállate. No te he preguntado.
1: <risa> Tú suena, que es lo que tienes que hacer, y no me no me da la tabarra.
0: Bien, eh, hashtag dormir de cobarde como bien dice aquí nuestro compañero y presentador favorito Alejandro, es la etiqueta que usa INV de España uh -huh. para todos los valientes que son capaces de aguantar el ritmo. Cabe mencionar un pequeño aquí eh, shoutout, como he dicho antes, a dos grandes periodistas, que son los que llevan la rienda de este noble sector, que son Don Antonio Daimiel, mejor amigo de, de Maldini, por cierto. Uh -huh. Sí, sí,
1: que lo cuentan mucho, que estaban en
0: clase. Uh -huh. Y vivieron juntos y demás. Vieron juntos Maldini, Daimiel y el de las motos, que no me cae el nombre ahora, que es Nicobad. Nico Abad correcto. Y don Guille Jiménez, el compañero también muy buen comentador. Pues son los padres del humor fino, satírico y con condribles cuñados. Así me veis a mí, que tengo un poquito de todo también.
1: Y por si acaso me estoy adelantando, mención también a don Andrés Monte.
0: Efectivamente, de que en paz descanse. Eh, falleció en 2009, si no me equivoco, de lo, de lo grande, de lo grande. Mira, hoy en día, sin ir más lejos, Ibai usa como referente a Andrés Montes, que le gustaba mucho, como comentaba.
1: Es que además fue el que enganchó a mucha gente a, a, a la NBA en ese sentido, porque hacía la, las retransmisiones súper amenas. Además, desde también la libertad de saber, que en esa época la estaban escuchando, fíjate, a las 3 de la mañana, a las 4, ...tres personas, mal contadas por así decirlo... ...y él pues claro, pues inventaba unos nombres... ...inventaba unas cosas, decía... ...en mitad del partido se ponía a hablar de otra cosa... ...se ponían a hablar de, de cine o de, o de lo que sea... Y, claro, y, y creó Escuela, era maravilloso.
0: Sí señor. Bien, lo aburrido ahora sería... ...hablar de origen de la NBA... ...evolución, desenlace y algún chistecito de por medio... ...pero no va a ser el caso... ...hoy hablamos de show... ...de por qué capta tantos números esta liga... ...y por qué todos quieren ir allí... ...los números son dinero... El dinero es dinero. Yo no soy gay, pero 20 pavos son 20 pavos. <risa> tema interés de los jugadores resuelto. ¿Por qué los jugadores van allí? Porque tienen dinero. Eh, Contratos millonarios gordísimos. Eh, ponte de tres cifras en cinco años. Y, y ahora vamos a hablar de, de tema espectadores. Vamos a intentar hacerlo picadito como me gusta a mí para analizar aquí las claves de por qué los espectadores ven ...o consideran la NBA la mejor liga de baloncesto del mundo. Vamos con la primera, que he puesto yo aquí, que es el énfasis escolar. Ya sabéis eh, la relación que existe del deporte y educación en Estados Unidos. Tanto que son las universidades las que buscan a buenos jugadores, aunque no sean buenos estudiantes... ...para que compitan en su equipo. Sabréis ya los clichés, imagino de típicas películas americanas... Podemos mencionar aquí High eh, School Musical con Zac from y Vanessa Hudgens ¿Usted sabe qué va a decir eh, Entrenador Carter? Entrenador Carter. Peliculón, por cierto. ¿eh? Mira. ¿Alguna más se ocurre? ¿El típico cliché americano de deporte. La, la verdad
1: es
4: que no. No caigo ahora. Bueno, sí, sí que había una de. Ah, oh, es que no me acuerdo del nombre de la, de la Sandra, Bullock. Que, que es una familia que va a cuidar a un chico que está en una situación de vulnerabilidad, etc. Y pasaba eso, que lo querían aceptar porque para lo que es el fútbol americano, el chaval era como un armario empotrado uno al lado del otro. Y como eso, que iban de eso, de que lo en la universidad porque tenía mucho potencial a nivel deportivo. Ya está, hasta ahí llega mi cultura cine
5: final. Lo mismo pasa con la película Garra, de Exacto. Adam Sadler, no sí, sí. y los hermanos... Hernán Gómez. Hernán Gómez, muchas gracias, Ale. Que cuenta la historia de un chaval de barrio, de Barcelona creo que era, que no tenía recursos apenas, pero eh, brillaba en el baloncesto. Uh -huh. Entonces fue a los playoffs y no cuento
0: más, que hago spoiler. De hecho en esa película salen muchos jugadores muy gordos de la NBA también. ¿eh? Sí, también sí. Por sí. Medio...
1: Es una americanada enorme, o sea, sí. es una americanada brutal, pero está bastante bien la película, la verdad.
0: Sí, sí. Bueno, acabado primero, que es énfasis escolar, vamos con el segundo, segunda clave de por qué la gente ve NBA o por qué la, eh, la NBA está hecha para la gente. Y es los horarios y su continuidad. Es verdad que esta gente no para. Todos los días prácticamente hay partido. Incluso en Navidad, que el típico partido de Navidad es el uh -huh. famoso. Eh, en temporada regular, un equipo juega 82 partidos. Tendremos que añadir después los playoffs. Que son finales de conferencia aparte, finales de NBA, y cada serie de esos partidos se juegan a mejor de 7 partidos. Una cantidad de partidos loca. Y apenas hay días de por medio para descansar. Están jugando eh, día sí, día no, día sí, eh, luego cogen un avión, se recorren América de punta a punta y juegan día sí, día no, día sí. Una barbaridad. Eh, también importa tener en mente lo extenso que es el terreno de mucho como he dicho antes ahora el avión que tiene que fumarse esta gente o sea esto es un no para es verdad que están muy bien pagados pero pero no es comparable nada por ejemplo a lo que pasa aquí en la liga que juegan una vez por semana eh, que de España de punta a punta habrá una hora en avión y que y encima ver, se quejan se quejan cobran bien y encima eh, tienen los parones que si de no sé qué de navidad tienen 40 semanas de navidad <risa> Y juega uno un domingo y, y le ponen el partido siguiente el miércoles. Ay,
1: es que tenemos tres días solo para descansar. Venga, hombre, a correr.
0: Yo he de decir que me desengancha bastante de la Liga Española por eso. Porque es que ya eh, un partido a la semana eh, de mi equipo, o cada mes, eh, tal, no sé. Eh, como uh -huh. que le pierdo un poquito el ritmo. Es menos show también. Tú que eres bético, ¿verdad, Alejandro? Que puedes comentar cuál es el atractivo de, del Betis.
1: No, a ver, no tienes razón en que el atractivo del fútbol al final aquí en España está perdiendo mucho, pero es que porque al final eh, mi generación o, o las generaciones que venimos de una época más analógica, por así decirlo, el único entretenimiento que teníamos casi era eh, el deporte, el fútbol, o el, el deporte que te gustara en ese momento y, y poco más. Ahora ya tiene que el fútbol que competir con muchísimas cosas. Entonces los niños de hoy en día yo entiendo que entre ver un partido de fútbol, que son dos horas, sentado delante de una pantalla que eso es algo que, que es impensable ya a día de hoy para cualquiera casi o película, serie HBO, Disney Plus tal y cual es normal o sea no, no tiene ni punto de comparación está perdiendo mucho
0: también entiendo que antes era mucho más atractivo incluso porque ponían partidos en abierto no hacía exacto, falta
1: exacto, exacto, también
0: ahora está casi todo privatizado prácticamente uh -huh. la liga tiene que pagarla, eh, los partidos de Champions algunos ponen de vez en cuando de Mundial si Dios quiere ponen de España sí, y... sí, sí una pena, la verdad, porque... Igual que Fórmula 1, Fórmula 1 pasaba igual. Eh, pues, me ponían entre el cinco la ponían en 3-5 y ahora hemos estado enganchado. Lo han quitado uh -huh. y yo ya he perdido... <risa> bueno, vamos con la siguiente clave, que sería, por ejemplo, las reglas únicas y cambiantes. que desde la, desde la incorporación en el 79, por ejemplo, del área del triple, infinidad de normas nuevas se han ido sumando para hacer de este un vistoso deporte. Es, en mi opinión, el sistema de elección de nuevos jugadores el que equilibra la, competi la competición. No sé si conoces cómo va un poquito el tema de elección de jugadores, el draft.
1: El draft. Más o menos, no te tú, tu... no lo explica, pero no, no es como si me hablara en chino.
0: Voy a hacer un pequeño resumen. Eh, lo que hacen es que en una liga, cuando acaba la liga, el que último acaba... Antes directamente elegía primero a los jugadores que se van a incorporar a la liga. Cuando vieron que también ya eso... Era como una condición para la gente dejarse jugar, sí, ganar y demás. Bajaban. Ahora lo hacen por estadísticas, ahora lo hacen por probabilidad. O sea, ahora si tú, tú quedas último, tienes una gran probabilidad de elegir primero, pero no eres 100%, mm. Para que la gente siga compitiendo. Pero básicamente hace eso. O sea, los, jugadores, los equipos que han quedado en peor posición son los que eligen a los jugadores más deseados. Así la siguiente temporada. Son capaces de formar un proyecto más atractivo, más poderoso. Incluso se eh, ha dado casos de que el que ha quedado último una temporada ha ganado anillo al siguiente.
1: Pero también por explicarlo, o sea, no se trata de jugadores más deseados en el total de la liga, sino de los que van a entrar nuevos. ¿sabes? De los que vienen de las universidades
0: o de los que vienen de, de otros países. Sí, cada año se presentan a draft jugadores de universidades de, de América y después de las ligas también europeas, uh -huh. asiáticas, africanas y demás. O sea, que, que digamos que de todos los que se presentan, una vez que está dentro de la liga, ya como que los, son los, eh, los propios equipos los que te compran, venden. Pero después, a elegir, son los que se presentan cada año, que son gente joven, 18 años, 19, uh -huh. con 20
1: Y la NBA, en ese sentido, en esas cosas las ha he hecho, he hecho muy bien. Y además, muchas otras ligas de otros deportes la han copiado muchas cosas. Por ejemplo, aquí en el fútbol, eso del límite salarial eso era algo que, que es relativamente nuevo o sea, eso de que según tus ingresos es que esto es muy difícil de explicar pero según tus ingresos y, y gastos que haya tenido a lo largo del año un club deportivo después te, te imponen un límite de gasto en salarios de la plantilla, no te puedes volver loco y, y yo tengo mucho dinero, magnífico pero no, tú tienes un límite ¿no? de, de poder gastarte en, en salarios en los equipos de, de la liga pues eso se copió de la NBA uh -huh. que para hacerla más competitiva pues inventaron eso de que no hubiera una franquicia que no despuntara económicamente y ganara siempre. Entonces te obligan a tener un límite de gasto en plantilla, que al final lo que hace es que es mucho más competitivo y más igualitario.
0: Claro. Sin ir más lejos, daos cuenta, por ejemplo, que eh, los Warriors que ganaron los anillos han ganado anillos porque fueron muy buenos drafteando. Es decir, uh -huh. eligiendo jugadores. Eligieron a Stephen Curry. Stephen Curry ha salido un dios y, evidentemente, pues, ha ganado lo que ha querido. Bueno, seguimos. Tenemos la cuarta clave, que es su relación con la cultura urbana. Los jugadores de equipos son referentes en música, estando en boca de artistas de sobrenombre, o firmando contratos con marcas de auriculares, por ejemplo. Uh -huh. También lo son en moda. No sé si, si seguramente habréis escuchado típica canción que hablan de jugadores de NBA. Yo voy, tengo aquí una foto, me da la pena no puedes compartirla por la radio, pero tengo una foto que os va a gustar seguro, porque es la foto de James Harden, un jugador llamado La Barba. Eh, Cómo entró... Cómo entró antes del partido, que eso es un espectáculo si, si podéis verlo Porque los jugadores entran Cada uno de su madre y su padre con su ropa Mira cómo entró Harden
1: madre mía. Al Dios.
0: partido ver, ¿Puedo hacer una descripción aquí, ahora con la ropa? Eh, parece un
4: desfile De moda de estos raros que tú dices ¿Quién se, ¿quién se pondría eso? Ahí lo tienes <risa>
0: <risa> Ahí lo tienes. Es como delincuente pero Cookie, ¿no?
1: Sí. Delincuente de, de, de Barrio Sésamo
3: de golosinas, porque la, el pasamontañas ese rosa, sí, es un poco... Sí.
2: Y la, la bolsa Louis Vuitton, pero con las ¿con flores. Si sí, tiene flores de colores, eh, las pantuflas a juego con el abrigo, los pantalones de cuero, las pantuflas en la, y el abrigo de, de, de pelo.
3: Sí, el abrigo está hecho como de personajes de varios éxamos, ¿verdad? Sí, sí. Ahí van, ahí van unos cuantos. Wow.
0: Pues eso es un caso de tanto. Lo, lo.
3: Reutilizado las marionetas.
4: ¿Puedo preguntar si van así porque quieren? O eso es una marca en concreto
0: que le ha dicho, oye, sal con esta ropa que te doy y te pago... Es así de estrafalario. Son gente que le gusta llamar la atención. Vale, Son sí. gente que le gusta ir con el lambo verde fosforito, con los dientes de oro y con ropa así
2: y
1: cuanto más estridente más llama la atención más te
4: conoce
2: marcando tendencia
0: vosotros iríais por la calle así
4: muchos me tienen que pagar o muy borracho tengo que ir en carnavales si en carnavales <risa> sí pero de normal no
2: yo exactamente exactamente así no pero algo quizá que es inspirado pero no sé quizá sí
0: pero
1: de segunda mano
2: <risa> siempre Hay que... no, pero sí, no sé.
0: vale, vamos con la quinta clave que son, eh, como yo lo veo, las actuaciones en cada descanso en, en, en tiempo muerto descanso de, de, de partes, uh -huh. he contratado grupos muy famosos, ya sean cantantes, grupos de baile urbano como mi querido por ejemplo Jabba Walkies no se sé conocéis, grupito de de hip hop o una que se ha hecho muy viral ahora, que es una señora que se sube a un monociclo y empieza a, en el monociclo a apilar platos en una vara de madera. Está con una vara de madera y empieza a tirar plato encima de la vara y se ha hecho viral por la vista esa mujer y todo el mundo le, le aplaude y le vitorea. Y, y es digno de ver. Después también podemos recalcar, por ejemplo, el tema de kiss camps, eh, dance dancecams, parecidos, todo lo que sea, involucrar al público dentro del partido. Esta gente sabe sabe cómo hacerlo. Y después también tengo aquí como última, vamos a hacer una pequeña comparación, no quiero quitarle mérito a la FIBA, pero quiero hacer una pequeña comparación para que veáis más o menos por qué es tan llamativa la NBA y por qué no tanto el, el baloncesto europeo. Yo tengo aquí un par de capturas que nos cuentan diferencias. Por ejemplo, en el tiempo de juego, aquí en la FIBA, en, es decir, en España, son cuatro tiempos de 10 minutos. Más Después tiempo extra. Allí son 12 minutos cada tiempo. Sí. Que viene más tiempo, más puntos, más show. Eh, ¿Qué más tengo? Tengo, por ejemplo, la línea de tres tiro, la de tres puntos, perdón. Línea de tiro de tres puntos. Aquí está en 6,75 metros. Ahí está en 7,24. ¿Y,
1: y después tiran desde 10.
0: Y tiran desde el logo. Y le encanta la gente decir, oh, from downtown, no sé qué. Sí, sí, sí. Un show. Y claro, mientras más lejos, pues más show, evidentemente. Mismos puntos, pero más show. ¿Qué más tengo? Tengo tiempo perdido, más tiempo perdido, tengo, 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 tengo... Eh, faltas técnicas, también son eh, castigadas con más tiros, tengo, por ejemplo, la zona de defensa, aquí en Europa se puede defender en zona, que es el cuadradito típico de bajo la canasta, allí no. Allí tienes un tiempo máximo para estar en la pintura, es decir, que permites al atacante entrar con mayor fortuna, mayor facilidad, por lo que da pie a mates, más gente canata, que salta, ante Antetokounmpo reventando el oro. <risa> Y bueno, esos son unos cuantos ejemplos que diferencian la liga española y la americana. Pero después curioso que aún así, aún siendo como más vistosa la americana, últimamente se están viendo que los jugadores europeos supongo que por ser más técnicos a nivel de estrategia, de, de saber moverse y demás, Suelen ser siempre, bueno, últimamente, suelen ser los ganadores del MVP. O sea, los jugadores mejor valorados, los cuatro, me parece, último año lo han ganado europeo. Y este año pinta que lo va a ganar un, un europeo que juega en Madrid, que es eh, Doncic Luka Doncic está el es favorito. Ha ganado ante Tocumpo, el griego, ha ganado eh, Jokic, un serbio, y ha ganado eh, en que es medio francés, medio de africano, de un país no sé cuál es. Y bueno, ya así como datito final, que os voy a decir, todo esto siempre va en una dirección, evidentemente, la gente que le gusta el show, ir con, con la ropa de Louis Vuitton y con el Lambo, pues tenemos aquí a una comparación de en qué se parecen los jugadores de NBA, a Jaén no, no a Jaén no, a los ganadores de lotería. A los ganadores de lotería, mírate. Y es que... no No, 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 es un dato sin más. Y que es que después de cinco años, cuando dejan el baloncesto, un 60% de jugadores de NBA terminan arruinados. Hmm. Igual que lo que ganan también hmm. la lotería, es curioso. Se va a, a un
1: chiste, Bueno, <risas> no, ya bastante
0: chiste hecho. Y quiero, quiero acabar el temita tropical este que he hecho con una pequeña tertulia acerca de qué deporte consumí o sí que consumí alguno y por qué justamente ese, que es lo que hace atractivo. Alejandro, por ejemplo.
1: ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el
0: deporte que soléis consumir y por qué? ¿Qué es lo que dices? Esto es lo que me engancha. Como has dicho antes, el fútbol, que es por eh, tradición, supongo. A
1: ver, claro, yo el fútbol, primero por tradición y, y segundo porque al fin y al cabo es lo más accesible y lo más cercano y también pues, por profesión. ¿no? Pero después sí es verdad que los partidos de baloncesto lo disfruto mucho y, y, y me da mucha pena que, que no se pueda ver en abierto, por ejemplo, aquí en España, la liga andesa, que, que ella es completamente de pago. Es que ni siquiera los, los canales autonómicos eh, que antes de vez en cuando daban algún partido de más, ya casi ni eso, porque aquí, por ejemplo, Canal Sur, los derbis que pueda haber, por ejemplo, ahora entre Betis y Unicaja y ahora que, que cobieran Granada, está también en primera, ni eso, que ya podría incluso darlo aquí en Andalucía. Pero sí es verdad que yo después eh, me gustan mucho todos estos deportes minoritarios que, que también son muy difíciles de ver y los disfruto mucho, so sobre todo por eso, porque. Después de, de estar casi que, que 24 horas al día o, o 365 días al año bomba, bombardeándome con el fútbol, pues disfrutar de unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, de ver atletismo, de ver eh, balonmano. Ahora, por, por ejemplo, acaba de terminar el, el Mundial de Balonmano y España otra vez maravillosa logrando un bronce. O sea, todos estos deportes, todos estos mundiales que de los que se habla menos, a mí me, los disfruto mucho, sobre todo por eso, porque es como una vía de escape de, de disfrutar de otras cosas y de, y de otros deportes.
0: Hay que darle mucha luz a muchos deportes que hay que son súper atractivos. Mira, otro día conocí un deporte que no conocía, que, que lo practica mi colega aquí en Sevilla, y de hecho compite en Andalucía, que es el hockey sobre patines y línea. O sea, no sobre hielo, sino sobre patines y línea. Es fantástico de ver. Es rápido, violento, eh, fugaz, eh, eh, es loco, es maravilloso. ¿Tú, Waldo, consumes algún deporte? Pues básicamente
3: eh, natación y crossfit. Porque... No, lo practicas, perdón, ¿no? Sí, los practico y los veo. Ah, mira, también. Sí, bueno, básicamente los veo porque son deportes que yo he practicado. Entonces, claro, ver a gente élite haciendo algo que a mí me cuesta horrores, pues siempre. Lo, lo valoro mucho más. Claro. claro que lo valoro, es, es una maravilla. Es una maravilla. Así que, y como deporte de equipo, bueno, baloncesto a la CB, que la seguía hasta que. porque yo era del caja, y cuando lo absorbió el Betty, pues ya dije, ya se acabó para mí el baloncesto. Hostia. Como mucha gente, pues, sí. Sí, pero bueno, eh, como de parte de, sí, el, el baloncesto era, era mi preferido. Ya lo veo, lo veo de vez en cuando. No, antes iba al campo, ahora ya no.
2: Eh, yo seguir seguir como tal, <risa> como no. que no. Nunca. Pero sí que me gusta mucho verlo en general, pero cualquier tipo de deporte. Sí que es cierto que eh, sobre todo he visto más a lo largo de mi vida tenis y golf, porque era lo que mis padres siempre veían y lo que pues, me enseñaron desde pequeña y demás. Pero luego, aparte de eso, o sea, que a lo mejor lo ponen en algún deporte en la tele o alguna compilación de, yo qué sé, ping pong extremo <risa> o algo así y, y lo veo y no sé. Me entretiene, pero no, no como para seguirlo tanto. Uy, no, el patinaje sobre hielo también. Bonito. Sí, sí, también Ese sí que he visto quizá un pelín más, pero... No sé, seguir, seguir como tal de hincha, no.
1: <risa> es, que, es que, un momento, es que también depende de, también del quién, ¿sabes? Porque al final eh, todos estos deportistas, hay muchos que, que, sobre todo que sean españoles, ¿no? Que sean andaluces y demás, enganchan a la gente a, a ver esos deportes. Yo, por ejemplo, recuerdo que de badminton prácticamente en España hasta, hasta la llegada de Carolina Marín nadie sabía de badminton y, y nadie lo seguía y yo recuerdo estar, por ejemplo, con mi padre viendo una final de, de Juegos Olímpicos de, de Carolina Marín y estar como si fuera pues como si fuera un partido de fútbol o sea, yo miraba a mi padre y decía madre y papá, si yo te he visto a ti llorando y, y pegando voces con, con cualquier partido de España o de lo que sea y ahora estás aquí pero con, con el badminton y con Carolina Marín ¿no? y a mí eso me parece maravilloso
4: Yo realmente de seguir como tal no, no sigo ningún deporte y, a ver, si estás por redes sociales y ves algún highlight de, guau, mira esta canasta, o mira este, este gol, o mira este punto, digo, si lo veo, digo, hostia, qué chulo, pero no soy de seguirlo. Y de deporte que practico, de pequeño siempre he dado al baloncesto, un poco porque era la, la única alternativa que había al fútbol, que a mí el fútbol no me gusta, la verdad, furbito, yo no. Furbo. Y furbo. <ríe> con y con B, furbo. Y ahora estoy dando más a, al pádel... Que un poco uh, con lo que padre. has dicho de, de, de hockey sobre patines Como lo veo súper dinámico Súper rápido Y sí que he visto Algunas jugadas Estos puntos eternos De pádel Que estás con una tensión Que cuando acabas Es como mira Es que mmm, aplauso O sea me parece bestial Y es como Lo fácil que lo que Lo hacen O sea Lo hacen que parece Que es súper fácil Después coges tú la raqueta Y no te sale igual Ni vamos Ni por asomo
2: es que, sí, salen, cuando tienen que salirse Por la
1: puerta
2: eso me raya muchísimo Lo de que puedes rebotar la pared pero luego le puedes dar tú y Uf, no te sé. da
4: toda la vuelta te rompe la es cadera sí. es como te pasa por un lado te hace pa pa, pa 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 te pasa por otro lado la... y tú te quedas <risa> y Alejandro que tú
1: qué deporte consumes o ves o...
5: yo no de siempre pero a día de hoy consumo fútbol mucho fútbol. UEFA, Champions, Liga, Premier League, Bundesliga... Sigo. La con nah, Mucho fútbol. Eh, soy del Betty, a muerte, siempre que puedo voy al campo. Y me gusta el fútbol, pero tampoco es mi tema de conversación principal con absolutamente nadie porque cuesta encontrar a otra persona que consuma tanto fútbol. No Y además, yo te voy a decir una
1: cosa. A mí... También es porque quizá que por profesión y demás también, pues... A, digamos como que valore que haya gente que no me hable de fútbol cada dos por tres, ¿sabes? Todo, como, bueno, háblame de otra cosa. Así que hablamos de deporte y vamos a hablar de, de, de Rafa Nadal o, de, o de, de Jokowi que ha ganado el, el Open de Australia. Cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, es, es lo que he dicho antes. A mí me gusta también ver todos esos deportes porque te saca también un poquito de eso. Y no solamente de, por los nombres, porque al final en, en natación... Eh, decía no un juego olímpico ¿no? que, que decía hoy es la final de, de 400 de lo que sea está ahí Michael Phelps pues no, no me lo quería perder o hoy es la final de, de los 100 metros lisos y, y a ver quién gana después de tantos años de, de pues, Usain, Usain, Usain Bolt esas cosas me resultan muy interesantes pero después también me gusta eh, descubrir o dejarme, dejarme llevar por deportes que no había visto nunca y que no me espero absolutamente nada que por ejemplo recuerdo una final de salto de pértiga en unos Juegos Olímpicos que fue increíble, o sea, de uno compitiendo con el otro, ya solamente quedaban dos para ver quién superaba al otro y fue maravillosa, y yo no conocía absolutamente a nadie, ni, ni sabía quiénes eran, y a día de hoy ni, ni me acuerdo quiénes son pero, pero me pareció súper interesante, al final descubrir esas cosas es como mira qué guay, no que hay ah. otros muchos deportes que ah, hay un deporte,
0: por, por acabar con la coña que habéis quedado con ganas parece <risa> eh, hay un deporte que es que esto es verídico, que es el chessboxing el chessboxing es ajedrez y boxeo. O sea, tú. tú, tú <risa> Harry
2: Potter. <risa> Harry Potter estaba
4: pensando.
0: <risa> ¿Harry Potter por qué?
2: El, el, el no de la película. El, el ajedrez mágico.
0: ¿no? El ajedrez sí. mágico. Ah, Entonces, bueno.
2: Entonces, como que se pegan
0: con la figura. No se pegan la figura, aquí no se peguen. No, no, aquí se pegan de hostia a los que juegan, sí. Aquí es, juega jugar al ajedrez, hay un tiempito y después de jugar el tiempito, pues te boxeas. sea boxea con el otro. Entonces, ganas o por KO o por jaque mate. Pero o por tiempo, claro. después del boxeo no volverás a, a ser. Sí sí, 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 sí. Después del boxeo te siento otra vez y sigues jugando. Pues de, madre mía! Después
3: de un, unos, unos cuantos leñazos en la cabeza, a lo mejor el cerebro
0: no te va tan bien. ¿eh? Por eso es eh, una buena combinación. <risa> curioso, así, curioso. Si le comes un alfil y dices que sí. Ahora con Te ojo. Va a comer la <risa> verás tú las costillas. Oye, pero hablando de ajedrez, es que
1: tú eres aficionado al ajedrez, o lo sigues sí, más o menos. Sí, sí, sí. A ver si tú eres capaz de explicar que, cuál ha sido la polémica que ha pasado ahora con este que hacía trampas y demás. Sí. El, el modo tan curioso con el que hacía
0: trampas. Pero lo puedo... ¿Sabes ¿sabe por dónde voy? ¿Tengo filtro? Sí, sí, lo que es. No, nah, no, que Tengo... filtro. Nah, Básicamente han ganado Magnus Carlsen, que es el campeón de hace muchos años, que es noruego de un loco. Y un tío ha hecho una partida de ajedrez perfecta Hay máquinas que ahora mismo las máquinas no ganan jugando al ajedrez Y le han analizado su partida y ha hecho una partida perfecta ¿Qué pasa? Que le han tachado De que tenía Un, es que no, sé, no quiero decir la palabra
1: Dilo, Bueno,
0: sale, y... Un aparato electrónico ¿Vibrador? vibrador En un orificio corporal El cual Mediante algún código, ya sea Braille, supongo, Morse No sé cuál es el tal, Morse imagino eh, pues eh, él recibía las instrucciones de los movimientos que tenía que hacer para ganar al campeón mundial. No hay pruebas, evidentemente no, no ha investigado ahí, pero se ha tachado de ello. Sí. Y no, pues, no sé cómo ha, cómo ha acabado, imagino que ha dejado ahí eso sobre sobreseguido. Y hasta Yo
1: no lo sé, es que no sé cómo ha acabado, pero claro, es que es claro, tú imagínate, estás jugando tú una partida, que hay alguien viéndola, por supuesto, porque esto se emite, y según lo que vaya haciendo el otro para tú hacer esa partida perfecta por lo menos un ordenador te va diciendo la, lo mejor, el mejor movimiento para 7A. ese movimiento es, claro, es el que sea y, la, y, y el que sabe eso te lo está transmitiendo a través de un sistema de vibración pues por un sitio que no podía quedar visible, está claro
3: no. es bastante curioso Sí. Y la de tiempo de preparación, ¿eh? Exacto. Hombre, para, para, para aprender el sistema de. A ver, Morse, digo yo ¿eh? que se puede pues poner he una faquita
4: de estas abdominales también, ¿no? O sea, no, creo que hay un poco sí. de vicio ahí también. <risa> <risa> no, dos por uno ya. Sí, aprovecho, aprovecho,
0: aprovecho. Yo no sé qué has pensado, Barón, pero no. <risa> pero pero sí, sí. la vibración
2: no la notarían. Puede
0: ser una zona muy sensible y una, una vibración leve. Claro, a lo
3: mejor aquí en el estómago un, una faja pues sí se notaría, pero si iba más escondida, eso ya quizás es más complicado de demostrar.
1: Claro, porque te mete ahí, además la drek es un deporte que es completamente en silencio, que no es que haya una afición ahí animando ni nada, pero que se mueva uno y de repente se escuche. <risa> y tú. Esto, el móvil no, no, no no tengo silencio te tienes que levantar así te incorporas un poco <risa> madre mía bueno Carlos muchísimas gracias por, por este tema de la NBA que al final ha derivado en, en muchísimas cosas como siempre a ti, la NBA daría para otro tema más hablando de muchísimas muchísimas cosas más que, que tiene esta esta competición pero bueno lo dejamos aquí si hay parte 2 pues, pues bueno llegará en su día y ahora nos vamos a la segunda mini minisección de este programa también se encarga de Yagualdo y esto es El reto de la curiosidad
3: El reto de la curiosidad 1 ¡Ah! ¡Ah! Pues bien, esta semana se podrá ver el cometa verde C-2022-E3, que es un astro de largo periodo que no se acerca a la Tierra desde hace 50.000 años. Es decir, sí. que probablemente los últimos en verlo a simple vista serían los Neandertales. Eh, para poner un poco en... Bueno, para saber un poco de qué hablamos, ¿no? un cometa es un asteroide formado principalmente por, por hielo. Los científicos creen que son escombros dejados por la nebulosa solar que se condensó para formar el sol, el sol y los planetas de nuestro sistema solar. De forma que cuando se acercan a nuestra estrella, la radiación hace que el hielo se, del cometa sufra un proceso llamado sublimación, que quiere decir que pasa de un estado sólido directamente a gaseoso. Ese cambio eh, deja un llamativo rastro formando una especie de cola. En este caso tiene un tinte, un tinte verdoso, que ya se puede observar desde algunos puntos de, del planeta, aunque mañana, día 1, se, se podrá ver desde otros lugares y con mayor nitidez. El particular tono verde que presenta es fruto de la composición de su corteza. De, <coughs> perdón. Se piensa que tiene una alta concentración de carbono diatómico, C2, los datos actuales muestran que está en trayectoria de salida del Sistema Solar. Eh, básicamente, el cometa se ha estado acercando al Sol mientras ganaba velocidad. Eh, al rodear la estrella, salió disparado, disparado hacia el exterior y puede que jamás regrese. Por eso, algunos especialistas apuntan a que estamos ante una oportunidad única para observarlo. Mañana, 1 de febrero, será cuando alcance su punto más cercano a la Tierra, situándose... A menos de 42 millones de kilómetros de nuestro planeta. Aún es una incógnita cómo de brillante será. Eh, podrá verse ese día, pero también el 3, el 6 y el 7 de febrero... ...según si estamos en el, eh, en el hemisferio norte o el sur. Que un cometa como este pueda ser visto a simple vista... ...depende también de su brillo, pero según las predicciones... ...alcanzará una magnitud suficiente como para ser observado a simple vista... Aunque no deja de ser una predicción, así que eh, aún no, no podremos decirlo con exactitud. Si logramos verlo, tendrá un aspecto parecido a una estrella con un color verdoso. Así que mucha suerte mañana a los que, como yo, vayan a intentar verlo. Se
1: se, Tendríamos que hacer un día un programa de astronomía. ¿eh? <risa> Porque a mí es algo también que me gusta mucho y, y creo que daría mucho juego hablar de, mm. bueno, de todo, ¿no? de, de, de tantas y tantas cosas que, que, que ofrece el mundo de, de la astronomía.
3: Además, esto se supone que, que podrá verse incluso, a, quizás no a plena luz del sol, pero de día se, se podrá ver, se va a ver eso, pues como una estrella, pero el tono de la luz va a ser verde. ¿Y de día si no está... Sí, si no está sí. nublado. Sí, eso es.
1: Wow. Claro, pero, pero me imagino que no te esperes que veas una bola gigante ahí, ¿sabes? Del tamaño del claro, avión. Claro, ¿Sabes? También ¿Cómo? eso dependi dependiendo
3: de la intensidad de la, de la hora a la que lo veas, la intensidad del sol, pues normalmente no deja ver otra cosa en el, en se el se cielo.
2: voy quedar un día plan, con un telescopio o algo e irnos a ver las estrellas. Y hacemos ahí el especial de astronomía o algo así.
0: Pues mira la fecha buena de las perseguidas que es mitad de agosto. Mm. Pasa que eso no son como tal asteroides ni meteos o sea, son, son es una lluvia de estrellas. Claro, es claro. una lluvia de, estrella de, de no estrellas van... mm. claro, de trozos que se van, claro, un trocito de nada, no es basura. Sí. <risa> <Pero> es como, <risa> bonita, como bonita,
1: la, como cuando comes galletas y se te queda por aquí los mi caja, sí, caja. Los picos, como decimos en Jaime los, los picos. No, pero sí, yo eh, presento mi candidatura, a que algún día hagamos un programa sobre astronomía y, y todas estas cosas. Y, y, y también una quedada, si queréis, una noche estrellada, no cuando haga esto, este, esto frío, pero sobre todo en verano, que, que las estrellas son más reconocibles también, pues, ¿por qué no? Yo yo, eh, yo tengo un tío que. que que le encanta esto y, y además aprovecho para promocionar lo que es, en Tomares, que es Astromares, y él se encarga de dar clases y, y, y charlas y demás. Y yo me acuerdo una vez que nos llevó a, a una azotea que, que tenía con un láser de estos que, que están prohibidísimos.
3: ¿Láser verde? Un láser Los verde. Verdes.
1: Que están prohibidísimos. Pero que bueno, que por el tema de la enseñanza y demás, porque él es profesor, pues bueno, digamos como que se lo dejaron. Y es increíble, porque es un láser que, 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 que lo, tú lo apuntas al cielo y, y parece como que si el cielo fuera una pared, o sea, como sí. si estuviera señalando allí, ¿sabes? Y como si dices, fuera la este, pizarra. Este, este, este. Exacto, sí. como si fuera una pizarra. Y era maravilloso. Así que nada, pues ahí queda esta, esta propuesta y el que la quiera coger, pues... Pero
2: ¿por qué está prohibido?
0: Queda pendiente.
1: Porque la gente lo usa malvadamente.
0: Para claro. enfocar a, a la gente del Betty, ¿no? Por ejemplo...
1: Bueno, o para enfocar aviones o para enfocar coches Si sí, mal lumbres. usado pueden
0: ser peligrosos
1: Exacto, no, no voy a dar ideas pero para usarlo malamente Bueno, pues eh, a esta hora de la noche nos queda solamente un tema ya eh, y además es muy propio espero que no le dé ideas a nadie pero hoy Aarón nos va a hablar del sueño
3: Salvando al gato de Schrodinger.
4: Bueno, yo para empezar quiero decir que estoy muy enfadado con, con Alejandro porque ha dicho, totalmente, dormir es de cobardes. Digo, perdón. Mil, dormir es de ser muy español y mucho sí, español. Y mucho español. <ríe> totalmente. Y, y me ha gustado porque Carlos ha venido reivindicando el tema del baloncesto en América, tal. Muy bien. Eh, a, aquí a lo nuestro. Yo vengo a reivindicar algo que es tan de aquí que, como decía Camilo José Cera, es el yoga ibérico. ¿Sabéis Camilo de qué os hablo?
1: Hombre, me imagino, ¿no? Otro, otro deporte nacional. <ríe>
4: otro deporte. <risa> tendría, tendría que darse, tendría que darse como deporte nacional. Pues bien, yo vengo a hablar un poco de la siesta, de cómo funciona el sueño y cómo está un poco esto todo integrado. Y quiero empezar preguntándos, ¿quién de vosotros se echa la
3: siesta?
2: Ninguno.
4: Vaya, hombre, esto no, me ha quedado. Yo cuando, 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 Ay, puedo,
3: cuando puedo, normalmente a la hora de la siesta estoy trabajando, así que... Pero el fin de semana, si ¿sí puedo... Una cae. Mm, sí.
4: Y ahí.
1: Una al,
5: al día cae siempre. A ver, yo, por ejemplo, hoy no he dormido, pero soy team siesta de si puedo me la hecho.
4: Genial, y quiero preguntaros, ¿cómo os levantáis? ¿Más cansado? ¿Más activo? ¿Con mejor humor?
0: Reventado siempre. La pregunta es, ¿si ¿sí es siesta pero no duermes, es siesta? Quiero decir, ¿tiene que haber de por medio fase ren o no?
4: Justamente eso vamos a ver, justamente ah, eso es lo que vamos a, a tocar. ¿Cómo, ¿Cómo te despiertas por ahí detrás? Eh, a ver, Bueno, es que
5: depende, pero por ¿Más, sacar más un dato curioso, eh, Albert Einstein decía que vivía eh, durante cuatro horas y luego hacía micro siestas de 40 minutos porque de esa manera podía descansar completamente y seguir trabajando. Pero claro, mi caso es diferente porque estoy vivo durante muchas más horas, <risa> produciendo durante muchas más horas y una siesta de 40 minutos me deja reventado, no, no me deja, tengo que seguir. Muy bien, pues
4: todas estas cositas las veremos ahora, pero tenemos que partir de que y esto es así, la evidencia científica recoge que una siesta bien hecha tiene efectos positivos en cuanto a nuestra capacidad cognitiva, hablamos de memoria, concentración, capacidad de atención, etcétera. También en cuanto a energía, que te despierta más, más activo, y normalmente con mejor humor. Si no es una de estas siestas que te que te rompe y te deja tonto, te despierta con mejor humor. Y para que, eso, para que no se diga que esto es algo solamente de aquí, de España, y de Andalucía y tal... En la propia NASA hicieron experimentos donde les programaron a los astronautas en, en viajes espaciales largos, les programaron siestas de una duración determinada para ver si su rendimiento en el trabajo se empeoraba o mejoraba. Los resultados indicaron, obviamente, que su rendimiento aumentó un 34% y su estado de alerta un 55% frente a los astronautas que no hicieron siesta. Ahora, yo os pregunto, que hemos hablado de la duración tal, ¿cuánto creéis que duraron esas siestas? Os doy cuatro opciones. Y en caso también, piénsenlo, de 5 a 10 minutos, rondando los 25 minutos, cerca de, de una hora, o ya hora y media de estas largas que te despiertas y tienes que mirar el calendario.
3: De 5 a 10
4: 5 a 10
3: 25
4: Veinticinco. Yo creo que también más cerca de... Que... 25, ¿vale?
1: Conociendo los americanos de 5 a 10.
4: De 5 a 10. ¿Y por ahí? 10, ¿no? Bien, pues la respuesta correcta es rondando los 25 minutos. Vale. Premio. <risa> vale, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué es esta duración? Para entenderlo, hay que, entender, hay que ver cómo funciona lo que es el sueño, cómo funciona en sí el ciclo del sueño. Cuando dormimos... Eh, Distinguimos dos fases claramente, que son la fase no REM, de Rapid Age Movement, o Movimiento Rápido de Ojos, y en español es MOR, pues tenemos la fase no REM o no MOR, y la fase REM o MOR, que es como la más conocida, la que más la que se escucha. Pongámonos en situación. Estamos en el sofá, acabamos de comer, el saloncito está a una temperatura, entra un poquito de luz, queda una tarde larguita de trabajo o estudio pero te da tiempo a echarte una cabezadita y el cuerpo te lo pide. Pues venga, te echas en el sofá, cierra los ojitos y entramos en la fase Norrem. Entramos en una primera etapa, que es de sueño ligero, y dura unos pocos minutos. En esta etapa como que te puedes despertar muy fácilmente por cualquier estímulo cualquier cosa, ese momento en el que tus padres están echándose a siesta, tú querías cambiar la tele para poner los dibujitos, te decías, <risa> no, <risa> que estoy viendo. <risa> <risa> pues así, está en esas primeras etapas. Pero a pesar de esto, de que estás aún en estado de alerta, por decirlo así, la actividad fisiológica ya comienza a descender. Hablamos de contactos vitales, de metabolismo, la temperatura. En definitiva, el cuerpo se va como relajando poquito a poco. Pasados estos pocos minutos, entramos en la segunda fase, el sueño es algo más profundo, las funciones corporales siguen bajando y esta dura unos 20 minutos, aunque sigue siendo relativamente fácil de, de que te despierten. Y es aquí en donde ocurre la magia. Son estos primeros minutitos de la primera fase y esta que dura unos 20, son estos 25 minutos mágicos en los que la siesta tiene su efecto y que si nos despertamos en este momento... ...es cuando tenemos los efectos que, menciona, que hemos mencionado antes... ...que te despiertas con más ánimo, con más energía... ...más capacidad de concentración, etcétera. Pero esto no dura mucho tiempo... ...son unos efectos que vale como que te da un subidón... ...pero al poquito tiempo ya... ...como que vuelves a estar como antes de la siesta. Ahora sí, pasamos de esta fase... llevamos a una tercera fase... ...fase... ...en la que ya si entramos en sueño profundo... ...dura unos 10-15 minutos aproximadamente... Y aquí los músculos están bastante relajados y a constantes vitales igual siguen bajando y ahora sí es complicado que te despierten. ¿Qué pasa? Que si nos despertamos en este momento, sufrimos lo que se llama inercia del sueño, que es lo que todos hemos sentido alguna vez, que te despiertas y te notas como atontado, desorientado. De Estas veces que dices, la siesta me ha dejado peor de lo que estaba antes. Pues ocurre por eso, porque se ha interrumpido ya una fase de sueño profundo. Y ya en la cuarta y última etapa de esta fase no REM, el sueño es muy muy profundo, dura una media hora aproximadamente y las constantes vitales pues ya son como muy muy bajas. Es el momento más complicado en el que te pueden despertar, pero aún así igual si te despiertan pues te despiertas mal, te despiertas hecho polvos. Después de esta cuarta fase, en total unos 90 minutos de lo que es la no REM, entramos en la famosa fase REM. Esta fase dura unos 20 minutos y es en esta fase donde estamos soñando, donde se montan todas las películas. De hecho, la actividad cerebral en esta fase es tan activa como cuando estamos despiertos. Es un poco paradójico porque se supone que es para descansar y tal, pero el cerebro sigue ahí activo, el cerebro no para. Y no, igual sigue costando despertar a la persona, pero si la despertamos, pues eh, seguimos sufriendo esa pequeña iner inercia de sueño. En estas dos fases estas dos fases en total se van repitiendo en modo cíclico a lo largo de toda la noche y si todo va bien, pues no hay problema. Se repite un número de ciclos, duermes tus 7, 8, 9 horas dependiendo y te despiertas sin más. ¿Qué pasa? En caso de, de, de horarios de sueño irregulares, de estrés, de enfermedades, etc., pueden darse diferentes problemas como despertar el repentino, de estas veces que te despiertas en mitad de la noche, no sabes por qué, pero te vuelves a acostar fácilmente, serán estas primeras etapas del sueño en las que es fácil levantarte por cualquier cosa, cualquier estímulo, te has despertado, pero después en general suele ser fácil volver a dormirse. Y algo que es un poco más aterrador, que yo nunca lo he vivido, y no sé si lo quiero vivir o no, es la parálisis del sueño. Una de las cosas que hemos mencionado antes, es que en uno de los momentos de, de la fase no REM, y entrando ya en la fase REM, la musculatura se relaja muchísimo. ¿Se relaja para qué? Para que cuando tú empieces a soñar, obviamente el cuerpo no empiece a moverse acorde con el sueño, porque si no, eso sería un, una fiesta que <risa> no quiero estar ahí. ¿Qué ocurre? La parálisis del sueño ocurre por una falta de sincronización entre el mecanismo que, por decirlo de alguna manera, despierta tu cerebro, y el mecanismo... ...que, digamos, despierta tu cuerpo. ¿Qué pasa en la y del sueño? Que eres totalmente consciente de lo que pasa... ...puedes ver, oír, pensar totalmente despierto... ...pero tu cuerpo aún no se ha activado... ...tu cuerpo aún no puede moverse. La gente que sufre esto... Mmm, ...habla de que tiene como dificultad para respirar... ...como que siente que le falta el aire. Y esto es porque cuando respiramos... ...respiramos con diafragma... ...que es el músculo que está como debajo de los pulmones pero también tiramos de músculos intercostales entre, entre las costillas. Esos músculos también, digamos, que se relajan cuando dormimos. ¿Qué pasa? Que si nos despertamos en una paresis del sueño, esos músculos no van a estar funcionando, seguimos respirando normal, pero no estamos acostumbrados a respirar solamente con diafragma. Y eso es lo que hace que la gente como que tenga esa sensación de socorro, no puedo respirar, me estoy ahogando. Y bueno, pues ya está. Uno pensaría que, vale, siestas de 20, 25, 30 minutitos, horarios normales, higiene del sueño, muy importante, por favor, y ya estaría. Pero no. Recordamos lo que hemos dicho antes, que los efectos positivos de la siesta como que duran muy poquito, ¿no? Como que al poquito de despertarte ya estás igual. Sin embargo, siestas más largas, si bien es verdad que nos despiertan, que nos quedamos con esa inercia del sueño, los efectos de descanso, de, act de, de actividad cognitiva, de concentración, duran más en el tiempo. ¿Por qué? Para entender esto hay que entender... <ríe> ¡Ay, me encanta, por favor! Para entender esto hay que conocer a una de las moléculas que regulan el sueño, que es la adenosina. Mientras estamos despiertos, el cerebro, como cualquier órgano, como cualquier célula, las células van necesitando... ...energía para funcionar... ...y esa energía es el ATP... ...es la gasolina de las células... ...al igual que cualquier otra reacción... ...cuando la célula consume ese ATP... ...genera un residuo... ...que se llama adenosina... ...la adenosina es una molécula que induce al sueño... ...ya que disminuye la actividad de los neurotransmisores... ...que te estimulan... ...y además se une y activa... ...a neuronas reguladoras del sueño... ...en efecto global... Cuanto más adenosina tienes en el cerebro, más cansado te sientes y más te empuja a dormir. Obviamente, a lo largo del día, el cerebro va funcionando, va funcionando, va funcionando, va gastando ATP, va gastando ATP y va generando adenosina continuamente. Cuando se acumula mucha, que suele ser allá al final del día, es cuando ya entra sueño. A dormir, eliminamos esta adenosina. Estamos quitando de medio cerebral todas estas moléculas que nos provocan el cansancio. Es por ello que una siesta breve nos espabila, pero poco tiempo, ya que en 25 minutos no da tiempo a eliminar mucha adenosina, por decirlo así. Pero en una siesta más larga, como hemos estado más tiempo eliminando esa adenosina, esa sensación de no estar cansado nos dura más. Y para acabar, una pequeña pregunta, no sé qué pensaréis, si os digo que viene bien tomarse un cafelito Justo antes de echarse una siesta, ¿pensáis que tiene sentido o que es un disparate?
1: yo se lo he escuchado, decía gente.
4: Sí. Sí,
1: pero no, o sea, nunca me han dado la explicación, pero se lo he escuchado mucha gente decir que siempre se toma un café antes de dormir, no la siesta, pero
4: por la noche. ¿Pero con por ¿con la cafeína? noche. Uh -huh. ¿Con cafeína o
2: sin cafeína? Con
4: cafeína, con cafeína. Lo que nos interesa es la cafeína.
2: Y una ¿No? vez me tomé dos Monsters para quedarme, <risa> para quedarme despierta y de estudiar por un examen. Y tenía muchísimo sueño y me quería dormir y no podía porque, por la cafeína, tenía el corazón literalmente bum, 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 bum. Yo creo, creo que, que eso es más el chute de
4: azúcar del Monster, que esa A es otra. <risa> <risa> o
2: sea,
4: <esto> <risa> Waldo, Carlos, ¿qué pensáis? Hombre, ¿Qué pensáis?
0: yo me tomo un cafeíno soy capaz de dormirme. Pero si lo dices, será por algo, claro. Yo sí lo he hecho. Puede ser trampa, ¿eh? Pero claro,
3: mis siestas suelen ser cortitas. Entonces, yo sí lo he hecho y no me. O sea, he dormido la siesta. Aún, que no he, lo que pasa es que mis siestas son 15 minutos, 20, no más.
4: Pues justamente ahí, eh, además, maravilloso, es que justamente ahí está la clave. El pico de acción de la cafeína, o sea, el momento en el que más efecto hace, no es inmediatamente después de tomarlo, sino pasado unos 20, 25 minutos. Yo creo que es un regalo de la naturaleza que tú te tomes tu cafelito, te eches la siesta, te despiertas a los 20-25 minutos y tienes el combo de la siesta y, de, y, y del papel. café. Y empiezas, <risa> pum, a tope. Ah, mira, es buena, ¿eh?
3: Mm, yo sí. Totalmente. ¿Y hasta aquí? Y, y,
1: yo vengo a a y yo vengo a reivindicar la siesta del cura. <risa> la siesta del cura, verá. ¿No sabéis esa cuál es? cuál es? La que es justo antes de comer. Antes de comer. Hay... También, también. Tiene yo muchos nombres. Con otro
3: nombre, la siesta sí. del burro
1: del burro, no sé, es que tiene, yo lo he escuchado por muchos nombres, pero yo, yo siempre la he llamado siesta del cura porque es, tú te levantas o sea, normal, temprano, trabajas tal y cual y justo en ese momento en el que ya has terminado de hacer todo, pero todavía te queda una media horita al almuerzo y tal, pues una cabezadita y esa es magnífica
4: eso también lo he leído que o sea, esa realmente creo que es la mejor siesta la que es antes de comer, también porque si la haces después como que te toca un poco ya lo que es el ritmo del sueño normal nocturno y ahí sí puede haber problemas, pero sí, sí, es verdad. La de antes de comer es como cremita.
1: <risa> y, y también hay otro dato que se nos ha olvidado o que no hemos hablado de ello, y es que al final eh, lo que es, digamos, el, el desgaste de la digestión. Que al final la, la digestión es, eh, digamos, el. Que no sé cómo decirlo, el, el proceso del cuerpo que más gasta, que más energía gasta. Y entonces al final, pues por eso, ese sueñecito que entra después de comer, porque al final tu cuerpo está en pleno ebullición. También, también.
4: La típica imagen esta de, de, los, de los animales en las sabana que como terminan de comer, se van a su sombrita del Baoba y se caen ahí dormidos. Eso me ha, me ha gustado que lo, comentan, lo comentaste antes, que en función de la, de la edad, y es verdad que las necesidades fisiológicas del sueño varían. Es verdad que los adolescentes somos más... Ha dicho que éramos diurnos, ¿no? Yo es que lo he leído, nocturnos, pero no. Nocturnos, nocturnos. Los
2: adolescentes nocturnos.
4: Se cae, ah, la, se, la, se cae la teoría. No, no, <risa> <risa> no que no me acordaba, no, vale, <risa> de verdad. He hecho cuenta, he hecho cuenta. No, lleva la que la gente mayor, como que tiene más de despertar en nocturno, es, es totalmente diferente. Sí, va cambiando, va cambiando. Y que duerme, duerme, duerme menos, menos. horas. También, también.
2: Yo quería proponer, para usar en plan, como una herramienta que yo la he empezado a utilizar y me parece súper útil. Y es una calculadora del sueño. O sea, te metes en internet, buscas calculadora del sueño y pones eh, a qué hora te tienes que levantar, calcula más o menos unos 15 minutos de margen, que suele ser lo que tarda el ser humano en dormirse así uh -huh. bien, y, y te dice pues a qué hora más o menos te tienes que acostar. O sea, Uf, más, a mí se me 15 minutos, mm, no sé claro, qué. Claro, eh,
0: es horrible.
2: Pero es, es súper útil y siempre te levantas súper bien. O sea, yo he vi, ha habido veces en las que a lo mejor he dormido cuatro horas. Y con lo de la calculadora hasta el sueño me he levantado mejor que cuando he dormido a lo mejor 8. Porque. Lo he hecho en medio de, de claro, uh -huh. Lo calcula con las fases del sueño. Y no tienes que hacer nada de. A ver a qué hora hago esto, lo otro. No, no. Te hace automáticamente. Sí, pero eh,
0: estás como precondicionando tu cuerpo a que tiene que dormirse cuando tú le pides. Y eso no, mm. no, no va a ser lo No, 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 pero, no, pero, pero no con,
2: con 15 minutos de, de margen. O sea, más o menos dices, vale, pues más o menos sobre esta hora. Eh, empiezas a relajarte poco a poco el cuerpo y tal y más o menos sobre esa hora dices vale pues apago lo que sea la luz los móviles y tal y poquito a poco
3: mi, mi teléfono los días que pongo alarma me avisa porque yo le tengo puesto que me avise para tener siete horas y media mínimo de sueño eh, ese aviso no lo veo nunca, no. o sea, yo estoy planchando la oreja, eso, eso me avisará, pero el móvil ya está en, en modo avión, o sea.
1: y, y otra pregunta que me surge, ¿y sois de tardar mucho en, en dormirse? ¿Se han quedado dormidos, Pero no desde, o sea, hasta que os entre sueños, sino en el momento de decir, me voy a dormir, ¿cuánto tardáis?
3: No, normalmente no, o sea, yo es que... Es que no, no me da tiempo ni a de ovejita. <risa> ni te enteras, ¿no? pero vamos, que a la hora de despertarme igual, me suena el despertador una vez, uh -huh. me levanto y ya estoy haciendo cosas. ¡Joder! Bueno, qué, me... qué, qué
4: te yo, más, yo más o menos, yo tengo la suerte de que duermo... Además tengo una, una anécdota muy graciosa de que... Estaba con mi familia en nuestra casa de campo y yo dormía en la misma habitación que un familiar mío. Bueno, pues ese familiar se cayó de la cama, <risa> se despertó todo el mundo en la casa... Y yo estaba al lado roncando como si no hubiese pasado nada. Yo doy, doy gracia de tener un sueño bueno en el que cuando me duermo, me duermo y hasta el día siguiente no me despierto. Pero es verdad que despertarte sí que me cuesta más. Ese ratito mirando a la zapatilla en el suelo, <risa> eso no me lo quita nadie. Así si
1: te pierdes ese maravilloso placer de despertarte a las 4 de la mañana y decir, todavía me quedan 4 horitas.
4: Hombre, eso es una gozada. Es maravilloso.
0: <risa> yo soy un tronco. Yo, <risa> no sé por qué me lo imaginaba <risa> eh, circunstancias de la vida he dormido en sitios eh, horribles, lamentables uh, eh, horripilantes ¿sabes? entonces pues he cogido una buena costumbre que si tengo una cama me duele muy del tirón eh, que es una cosa, y también como gasto mucha energía porque estoy ahí, no paro pero sí, sí, también es malo eso porque claro, si yo digo, bueno, eh, por la noche pongo una serie, una película, no sé cuánto, me echan la bronca, aquí la doña, tal, me dice, oye, que no que te quedas dormido, me acuerdo de todo, es mentira, no me acuerdo de nada, sí, sí, me vuelvo muy rápido.
1: ¿Y, y nunca ha pasado eso de querer ser consciente de cuando habéis dormido? ¿O, solamente, no. o esa locura solo me pasa a mí por la cabeza, de estar, estar para dormir y decir, a ver si algún día... ¿soy consciente de cuándo me he dormido? Evidentemente no, porque ya estás a otra cosa.
0: No, no. no. O sea, eso es meta-origen ya. ¿eh? Eso, <risa> no, me eso, me pasado, origen.
1: no me ha pasado. De, 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 de tener la capacidad mental de decir eh, mira, ya me he dormido. Ahora justo me he dormido. Pero bueno, venga, ya, otra cosa, apágate.
4: Eso creo que es como cuando te propones. igual soy, soy el único tonto que lo hace de venga, no voy a pensar en nada. Bien, estoy consiguiendo <risa> mierda, he pensado. Creo que en este momento, digo, pues me irás a, despab... a despabilarte, ¿no? O, o, o
1: al nivel de verte de espaldas en un espejo. Está así. Qué es? Y no te da la cabeza <risa> tan, tan rápido.
4: No, yo quería pregun os preguntar también el tema de, de los sueños, porque yo me muevo mucho, no sé si me muevo acorde a los sueños, me van a desmontar la teoría esta de la, la relajación, pero no sé vosotros, cuando soñáis, ¿os movéis? ¿O sois de moveros mucho? O... Más o menos.
2: O sea, yo creo que antes de quedarme dormida, sí que suelo moverme bastante. Pero en el momento en el que me quedo dormida, es como... Sí, pero... Ahí me
3: quedo. por menos espasmos musculares. Pero, ¿dormido, dormido?
4: A lo largo de toda la noche.
3: No, o sea, yo... No. Me, me, yo me, me muevo de un lado para otro. O sea, yo duermo vuelta y vuelta. <risa> pero no... <risa> No, 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 no doy patas ni... No, 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 Soy...
2: ¿Y vosotros rancáis?
3: No. ¿Yo no? No, yo creo que no, creo. <risa>
1: <risa> hay, que, hay que hacer otro programa del sueño, ¿eh? Porque esto... Un programa que sea solamente del sueño porque esto da para, para muchísimo. Oye, ahora muchísimas gracias por traernos y...